0: Und deshalb für alle Freunde des gepflegten Verkaufs eine neue Folge von Einfach Verkaufen, dem Podcast mit Verkaufstipps für Verkäufer, Führungskräfte und Selbstständige mit einem Gastgeber Tobias Ein. Heute bei mir zu Gast im Podcast. Ich bin ganz stolz drauf. Jemanden, der Ahnung hat von Stimme. Arwen Amelie Schulz, ich vergesse mir den zweiten Namen, Arwen Amelie Schulz ist heute Gast im Podcast Die Königin der Stimme und äh, wir werden heute, <lacht> wir werden heute, <lacht> heute glaube ich, ein bisschen was lernen zum Thema Stimme, etwas, was mich selber sehr fasziniert. Man Zu denkt, Recht. Ja, man denkt ja immer, man kann da gar nicht mehr viel machen, wir, haben ja die Stimme, wir sind mit der Stimme geboren, aber tatsächlich kann man da schon noch was mitmachen. Und zwar auch ganz schön viel falsch. Und ganz schön viel falsch. <lacht> du sollst ja nicht so viel über mich reden. Ähm, also wir haben zu Gast Arvin Armini Schulz und äh, ich würde sagen, wir steigen mal ein damit, dass du mal selber den Hörern ein bisschen erklärst, wie kommst du eigentlich zu diesem Thema Stimme? Wo hat das angefangen?
1: Ja, also zu meiner Stimme komme ich schon mal von Geburt an. Also <lacht> damit bin ich auf die Welt gekommen, wie jeder von uns. Aber viele Leute machen sich ja gar nicht so Gedanken über Stimme. Bei mir war das mehr oder weniger Zufall, weil ich als Kind schon viel musikalisch unterwegs war. Also angefangen klassisch mit der Blockflöte, aber dann auch mit Chorgesang und einzelnem Gesang. Und da habe ich angefangen, mich mit Stimme auseinanderzusetzen. Wie funktioniert die Stimme? Wie kann ich sie beeinflussen und wie kann ich mit der Stimme auch spielen? Okay. dann, also in der
0: Schulzeit war es dann, oder? Ja,
1: genau. Also okay. Es hat in der Grundschule angefangen. Mhm. Dann habe ich mich natürlich am Ende meiner Schulzeit gefragt, was möchte ich denn beruflich machen. Und dann lag es eigentlich ganz nahe, weil ich kein Schreibtischmensch bin. Also ich kann am Schreibtisch arbeiten, aber in der Interaktion mit Menschen, da blühe ich doch irgendwie mehr auf. Also wollte ich was machen mit Menschen und mit Stimme. Und Bums. Dann war klar, was und ich Gab es ja
0: irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, so das ist mein Thema, Stimme? Oder?
1: Also ich habe gesangstechnisch viel gemacht. Habe auch zum Teil bei Jugend mitgesungen und wusste, das gefällt mir schon wirklich gut. Also
0: singen, Gesang. Mhm,
1: genau. Okay. Aber ich wusste auch, dass ich nicht hauptberuflich Sängerin werden möchte. Also das war mir dann zu viel... Ähm, zu viel einerseits Ellenbogenarbeit und andererseits aber auch es hat mich nicht wirklich erfüllt weil ich nicht das Gefühl hatte, ich kann mit anderen Menschen da arbeiten und ich kann den anderen helfen so, Mhm. sondern es war mehr ein, ich möchte mich selber profilieren und das fand ich nicht so schön, also ich möchte lieber mit Menschen arbeiten und sehen, wie Menschen an sich selber was verändern
0: Ah ja, okay. Also du wolltest nicht so sehr dich selber sozusagen in Rampenlicht stellen, sondern hattest mehr Lust, Menschen mit Stimme zu arbeiten. Ja, genau. Also
1: <lacht> ich wollte quasi Menschen an die Hand nehmen und ja. denen zeigen, guck mal, das kannst du alles mit deiner Stimme machen.
0: Okay. Und äh, wann ist dir das aufgefallen, dass äh, Stimme für dich ein Thema ist? dass du, da möchte ich einfach mehr machen? Weil du kamst ja aus der gesanglichen Schiene. Yeah. Und wann hast du gesagt so nee also mehr so das Thema Stimme Sprache und so weiter interessiert mich doch ein bisschen mehr?
1: Also ich habe dann ja angefangen klinische Linguistik zu studieren. Mhm. Das umfasst komplett Sprach Sprech Stimm und Schlucktherapie.
0: Schlucktherapie? Ja genau. Okay.
1: Also wenn du nicht, wenn du zum Beispiel dich ständig verschluckst.
0: Aha. Also kann. ich schlucke manchmal viel, aber das ist was anderes. Ja, äh, 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 äh,
1: okay. äh, Genau, und da habe ich halt die ganze Bandbreite gelernt und habe aber da immer schon dann festgestellt, nee, Stimme ist wirklich der Teil, der mich am meisten interessiert, wo ich am meisten Kontakt zu habe und habe mich dann im Laufe des Studiums auch auf Stimme spezialisiert.
0: Und in der Schule hast du schon immer gern geredet? Oder warst du Klassensprecher? Und
1: ich habe das Klassenbuch geführt, gilt das auch? Okay, Ach,
0: Klassenbuch Mist, geführt, ja.
1: ähm, Ich habe... Tatsächlich schon früh, ich glaube sogar schon in der Grundschule, genau, da habe ich die, die Abschluss ähm, ja das Abschlussfest unserer Schule moderiert. Das war sehr witzig, weil das auch so eine Sache war. Also wir hatten so einen Zirkusmanege und ich war halt der Zirkusdirektor. Und ich habe das schon damals gemacht in der Grundschule, dass ich einfach... Auf die Bühne gegangen bin und angefangen habe zu reden. Wow. So, also ich habe mir nicht Hast irgendwie kein Lampenfieber gehabt? Also? Nö. Ja. Doch, bestimmt. Aber, aber ein positives Lampenfieber. <lacht> okay. Lampenfieber ist ja nicht schlimm. Ja. So, das gibt dir ja nur mehr Energie, mhm. die du umsetzen kannst. Mhm. Okay. Also von daher?
0: Ja, also in der Schule hat das schon angefangen, du hast gerne geredet, hattest keine Berührungsängste damit. Nee. Auch nicht vor Leuten zu stehen, ne? weil das ist ja auch manchmal. Gesang, Stimme und Moderieren, das hat ja auch alles damit was zu tun, dass du dich vor Leuten hinstellst und äh, der eine oder andere da vielleicht doch Hemmung hat. Ich weiß nicht, ist dir damals schon irgendwie aufgefallen, woran es liegt, dass der eine Lampenfieber hat, der andere nicht? Warum hattest du kein Lampenfieber? Oder ich habe Lampenfieber. Lampenfieber. Ja?
1: Also okay. das, das ist es überhaupt nicht, aber ähm, das Lampenfieber macht mir keine Angst. Aha, okay. Also wenn ich Lampenfieber habe, dann ist das ein wow, cool, ich merke, mein Körper, bereitet mich, auch. Ja, mein Körper <lacht> bereitet mich darauf vor, Aha, okay. dass ich gleich genug Energie habe, um den Menschen was zu geben. Ah, ja. So, und das ist auch so ein bisschen, ich freue mich auf der Bühne zu stehen, die Leute ansehen zu können und denen was vermitteln zu können und zu wissen, cool, ich darf denen jetzt was Neues erzählen.
0: Okay, ich habe mal einen schönen Satz gelesen. Ich weiß nicht, ob du den bestätigen würdest, Lampenfieber, das ist sowas wie Schmetterlinge im Bauch, die man immer hat. Nur irgendwann lernt man, dass die Schmetterlinge nicht mehr wild durcheinander fliegen im Bauch, sondern Information. Verstehst du? Information. Ja, in Formation. Ja, in ja, Formation. Also sie fliegen nicht mehr wild durcheinander, sondern du hast sie gebändigt, Ja, dein Lampenfieber. Du hast es sozusagen im Griff. Ne? Ich glaube auch, dass tatsächlich... Dass vielleicht der Schlüssel ist, dass man das Lampenfieber nicht versucht wegzubekommen, sondern es einfach nur in den Griff zu bekommen, oder?
1: Wenn alle Schmetterlinge nach oben steuern, ja. dann hebst du ab. Okay. Ne? Also <lacht> ja, ja, klar, klar, wenn sie jede in ihre Richtung flattern, ja. dann zerreißt es dich innerlich. Mhm. Aber wenn sie alle nach oben flattern, genau. dann können sie dich auch hochheben. Ja, genau, richtig, ja.
0: Ja, also das ist so ein bisschen deine Geschichte. Du kommst aus dem Gesang, du hast früh festgestellt, Stimme fasziniert mich aber eher so aus der Richtung, mit Menschen zusammenzuarbeiten, sie sozusagen weiterzubringen mit ihrer Stimme. Also das war eher so deine Intention. Und dann hast du studiert, äh, Stimme, wie heißt das nochmal? mal Linguistik. Klinische Linguistik, was man alles studieren kann. <lacht> du hat auch gut. lange
1: gebraucht, um den Studiengang zu finden.
0: Ah ja, okay. In Kiel hast du studiert? Dann? Nee, Oder?
1: in Bielefeld. In
0: Bielefeld, okay. Also falls jemand aus Bielefeld zuhört. Hast du da irgendwo eine Bar? Grüße an die ja, okay. Sehr gut. Also hast du das Ganze dann studiert? Das heißt, du hast also tatsächlich Ahnung von Stimme. Und wenn du jetzt, sag ich mal, so schaust in deinem Umfeld, nimmst du es natürlich anders wahr, dieses Thema Stimme. Es begegnet uns ja letztendlich überall. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten keine Stimme. Wir hätten nicht mal den Podcast jetzt. Ja? Wie wichtig Stimme ist. Und deswegen meine nächste Frage. Wie wichtig ist. Stimme für dich.
1: Stimme ist immens wichtig. Also, wie kann ich auch was anderes sagen als Voice Coach? Ne? <lacht> nee, aber wenn wir uns das mal vorstellen, fast 40 Prozent unserer Außenwirkung machen wir durch unsere Stimme aus. Also es gibt noch einen Teil, der wirkt noch mehr. Das ist Aussehen und Verhalten. Da liegen wir bei 55 Prozent. Aber dann kommt schon die Stimme. Und 7 Prozent ist gerade mal das was wir sagen, also Inhalt, ja. Inhalt der Äußerung. Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt mal anschauen, Aussehen und Verhalten, wie oft checken wir unser Aussehen?
0: Also ich nicht so oft, ich glaube Frauen mehr, ne?
1: Ja, 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 das behaupten <lacht> sie, aber an jeder Spiegel, an Stimmt, jedem Männer Spiegel oder item, ja. an jeder Fensterscheibe, wo man vorbeigeht, so ein Seitenblick, hm, wie, sie, wie sehe ich denn gerade aus? Sitzen die Haare? Tülyt. Und wie oft checken wir unsere Stimme?
0: Ja, ja. Nicht so oft, ne?
1: Genau, und dabei ist sie eigentlich, also beim Telefonieren, noch viel mehr, aber sie ist eigentlich auch ein ganz, ganz großer Überzeugungsfaktor und ein Faktor, mit dem wir arbeiten können.
0: Ich glaube, manchmal wird uns das bewusst, wenn wir die Aufnahme unserer eigenen Stimme, ne? also das ist so, also für mich dann auch immer so ein Aha-Effekt oder wenn, wenn ich anderen Leuten auch mal was vorspiele, ihre Stimme oder so, dann sind sie, was, das bin ich, ne? so klinge ich, ne? Warum ist es eigentlich so, dass Leute sich immer erschrecken über eigenen
1: Stimmen? Weil wir uns anders <lacht> hören. Wir hören uns wirklich selber anders. Mhm. Und zwar hören wir uns über zwei verschiedene Wege. Das eine ist, Stimme kommt aus dem Mund raus und kommt in den Ohren wieder an. Das ist der klassische Weg. Und dann gibt es einen Weg, der ist funktioniert. Ist es bei Kindern auch
0: so? Entschuldigung.
1: Dass sie über dass Ich habe manch, hab manchmal,
0: hab manchmal das Gefühl, ich rede zu meinen Kindern, das kommt nicht an.
1: <lacht> ja, das ist ähm, selektive Wahrnehmung, okay. würde ich mal also sagen. Also meinst du, rein
0: physisch ist es möglich, dass es ankommt.
1: Ja, <lacht> versuch es nochmal mit Winken vorher. Genau. Nein. Ähm, das andere ist der sogenannte Knochenschall. Aha. Das heißt, unsere Knochen transportieren Vibrationen mit. Und wir mit unserer eigenen Stimme hören uns einmal über diese Außenfeedback-Schleife. Und aber auch über den Knochenschall. Und deswegen hören wir uns anders, als wenn wir uns auf einer Aufnahme hören oder wenn uns irgendjemand anders hört. Weil der hört den Knochenschall nicht.
0: Also ist die Stimme, die wir sozusagen von uns selber hören, wenn wir reden, also wenn wir uns selber reden hören, ist es nicht die echte Stimme?
1: Für uns ist es die echte Stimme, okay. aber außer uns kann die niemand anders hören. Also in
0: Wirklichkeit hört es sich dann so an wie auf der Aufnahme. Das ja. kommt der Wirklichkeit sozusagen näher.
1: Ja. Ah ja, spannend. Ne? Genau.
0: Und deswegen erschrecken wir uns ja erstmal, ne? Wir denken so, das hört sich ja total anders an. Das bin doch gar nicht ich, ne?
1: Deswegen mögen sich auch die meisten Menschen nicht, wenn sie sich aufgenommen hören. Also so auf dem Anrufbeantworter oder sowas. Oh Gott, das klingt ja so schrecklich. Ja, ähm, ja es, es klingt einfach nur ungewohnt.
0: Okay, das heißt, je öfter ich meine Stimme äh, selber mir anhöre, kommt es dann irgendwann, dass ich mich meine Stimme verlieren kann?
1: Dass ich mmh, irgendwann mag,
0: dass ich meine oh, Stimme mag. Meine Stimme, Ja, ja na klar. Äh,
1: Und da da solltest du auch hinkommen. Okay. Also zu dem Punkt, dass du sagst, ich mag meine Stimme, ich fühle mich mit meiner Stimme wohl. Das ist der erste Schritt.
0: Vielleicht höre ich mal meinen eigenen Podcast mal an.
1: Vielleicht lernst du dabei noch was (lacht) so über Stimmen zum Beispiel. (lacht) Nee, aber ähm, dass du dahin gehst, dass du sagst, ich fühle mich mit meiner Stimme wohl, ich nehme sie so an, weil nur dann kann ich auch mit der Stimme arbeiten. Mhm vielleicht auch an der Stimme, vielleicht kann ich auch das eine oder andere wirklich noch verbessern, aber dass ich sage, ich arbeite mit meiner Stimme, dafür muss ich sie erstmal annehmen.
0: okay Das heißt, wir sind zu hart zu unserer eigenen Stimme manchmal auch, oder?
1: In Bezug auf ich mag sie oder ich mag sie nicht. Ja, genau.
0: Also so schlimm, wie wir manchmal von unserer Stimme denken, ist sie dann gar nicht, oder?
1: Wir haben doch nur die eine. Ja, stimmt. Wir haben ja keine (lacht) Wahl. Von daher.
0: Ja, also es, du hast vorhin gesagt, so, wir checken unsere Stimme so selten aussehen und so gucken wir schneller. Ähm, man kann ja auch nicht einfach ein Make-up auftragen auf seine Stimme oder so. Denn, ne? Das ist ja auch alles Bitte gar nicht so nicht. einfach. Ne? Also, mhm. ne? also wir haben, wie du sagst, wir haben ja nur die eine Stimme. Ne?
1: Also wir können kein Make-up auf die Stimme auftragen. Die Tontechnik kann das manchmal. Also was da gemacht wird, das ist schon... Kann man schon als eine gründliche Foundation bezeichnen.
0: Das heißt, ihr hört jetzt gar nicht unseren echten Podcast. Das ist alles nur gefällig. Nee, Quatsch. Genau, eigentlich <lacht>
1: gehen wir Kaffee trinken. Nee, aber ähm, das, was wir halt so mit, Aus- mit unserem Aussehen rum experimentieren, das ist mit der Stimme nicht so leicht. Wir können unsere Stimme verändern. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen aufgeregter bin, ich kann ein bisschen höher sprechen. Mhm. Oder wenn ich jetzt mal besonders entspannt klingen will, kann ich auch noch mal tiefer gehen. Also, wir können mit unserer Stimme experimentieren. Und je mehr wir damit experimentieren, desto interessanter wird es auch für den Zuhörer. Mhm. Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf einer Tonebene bleibe, dann ist es eigentlich mehr oder weniger langweilig für den Zuhörer. Aber, wenn ich jetzt anfange, eine oder andere Betonung mal reinzubringen. Wenn ich zum Beispiel erzähle, wie das Wetter gestern war, dass es wunderschön war und der Sonnenschein mit da war und ich das erste Eis diese Saison gegessen habe. Ne, wenn ich das so ein bisschen lebendig mache und die ein oder andere Betonung mit reinbringe, dann kann ich da schon mit meiner Stimme spielen. Und dann ist es auch wie so eine kleine Art Make-up.
0: Okay. Also würdest du sagen... Es macht wirklich Sinn, sich dahingehend mit seiner Stimme zu beschäftigen, auch an seiner Stimme bewusst zu arbeiten?
1: Man kann, also man verspielt sonst unglaublich viel Potenzial.
0: Okay. Und für, für wen ist es denn wichtig, an seiner Stimme zu arbeiten? Ja gut, alle, die viel reden. Ne?
1: Ja, alle, die viel reden. Oder alle, die mit ihrer Stimme halt wirklich überzeugen wollen. Ah. Fängt an bei Menschen, die viel im Kundenkontakt sind.
0: Ja, okay.
1: Also wenn ich viele Gespräche mit Kunden, vielleicht auch in kurzen Abständen hintereinander habe, wenn ich Vorträge halte, ja. Produktpräsentationen oder Pressekonferenzen, aber auch wenn ich ja zum Beispiel vor Gericht Plädoyers halten muss ah, oder ja. den ganzen Tag als Lehrer,
0: als Lehrer, ja. Schön
1: gegen Störschall noch gegen anreden muss. Okay. Also da gibt es eine Bandbreite von. Am Telefon auch
0: noch, ne? wahrscheinlich, ne? Telefon können Sie mich ja nicht besonders. sehen. Ne? Das ist ganz wichtig, die Stimme wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also ja. am Telefon wird ja viel von Aussehen und Verhalten mit rausgeklammert, wobei man zum Beispiel trotzdem hören kann, ob ich jetzt zum Beispiel lächle beim Sprechen mhm. oder ob ich das nicht mache. Spannend, ne? mhm. ja.
0: Also das kann man tatsächlich hören. Also man hat ja manchmal auch so, so eine gewisse Vorstellung von Typen, mit denen man nur telefoniert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also man telefoniert irgendwie. Jahrelang, monatelang mit den Leuten hat die immer am Telefon und dann siehst du ihn nachher in echt.
1: Genau, du hast dir schon so ein inneres ja. Bild von der Person gemacht, wie sie so ungefähr aussieht, und dann siehst du sie in echt. Und entweder denkst du, ja, genau, oder du denkst dir, okay, mit wem habe ich telefoniert? Das kann nicht sein.
0: Ja. Der Traumpreis, der muss doch super, die Stimme, die Stimme. Allein die Stimme, allein die Stimme von George Clooney, da muss er doch auch so aussehen, ne? und dann bist du gar ganz enttäuscht. Ne? Das ist ja nochmal
1: so eine Sache, die hier. Ähm, die, äh, die Synchronsprecher. Ah, ja, genau. Ne, da hat ja jeder Schauspieler hat seine eigene Synchronstimme. Aber ein Synchronsprecher kann ja durchaus mehrere Schauspieler ah, sprechen. Ja,
0: okay.
1: das ist manchmal sehr witzig, wenn du dann in einen in Film siehst und dir denkst, das ist doch eigentlich die Stimme von <lacht> und so Dem weiter. kleinen und so dicken part.
0: Robert De Niro. Ja, genau.
1: <lacht> und dann hast du da so ja. Captain America
0: stehen. Ja. Ja, das stimmt. Man assoziiert mit Stimme auch sehr viel. Ne? Gewöhnt sich dann auch daran, hat eine bestimmte Vorstellung. Ne? Das stimmt. Also Stimme an, sie, an seiner Stimme zu arbeiten macht Sinn für ganz viele Leute, weil ich sag mal, wer hat heute einen Beruf, wo er nicht reden muss? Gut, vielleicht als Buchhalter, weil selbst da muss ich irgendwann meinem ja. Chef dann die Zahlen zeigen. So. Also Stimme an sich im Berufsleben macht es Sinn, aber auch im Privatleben ähm, ja ist es für einen selber, für die Persönlichkeit vielleicht auch irgendwie? Hat es einen Ausschlag darauf, wie wir uns auch fühlen? Also, dass wir sagen, wenn du eine gute Stimme hast, fühlst du dich auch besser? Oder kann man das so sagen?
1: Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn ich mich unwohl fühle, höre ich das in der Stimme. Ne? Das ist, steht außer Frage. Weil du, wenn du eine Spannung im Körper hast, mhm. diese Spannung unbewusst auch auf deine Stimmbänder mit überträgst. Mhm. Das ist genau der Fall. Du gehst ans Telefon, rufst deine Mutter an. Mhm. Hallo Mama. Und es kommt Kind, was ist los? Mhm. Weil innerhalb von wenigen Silben, ein bis zwei Silben, kann der Gegenüber schon den emotionalen Zustand von dir erkennen. Mhm. Und wenn wir jetzt selber versuchen, das zu verstecken, dann kriegen wir das Problem. Also wenn ich quasi eigentlich unglücklich bin und das in meiner Stimme versuche zu verstecken,
0: Also Schauspielern in der Stimme sozusagen.
1: Ja, ja. genau. Und das geht nicht, oder? Das ist auf lange Sicht ist das halt ein Problem, weil du.
0: Anstrengend wahrscheinlich auch, ne? Für deine Stimme und auch für
1: deine Zuhörer. Es gibt kaum etwas, was so sensibel ist wie das menschliche Ohr. Aha, okay. So, und das menschliche Ohr kann so viel analysieren, was wir gar nicht unbedingt mitbekommen. Mhm. Deswegen ist es sehr wichtig, sich mit seiner Stimme. ja, im, Ein- im Einklang mit der eigenen Stimme zu sein mhm. und auch ähm, im Reinen mit der eigenen Stimme zu sein. Spannend,
0: ja. ja Also man denkt immer, das ist ja nur so der technische Aspekt. Ne? Wenn du eine gute Stimme hast, kannst du Menschen überzeugen. Aber letztendlich hat es auch was damit zu tun, wie du, wie du dich fühlst, kommst du natürlich auch rüber. Ne? Und wenn du entspannt bist, hört man es auch in der, in der Stimme. Ne?
1: Und wenn du entspannt bist und auf einer Bühne zum Beispiel stehst, und weißt, du bist jetzt in einem Zustand, wo du dich auch auf dein Publikum freuen kannst, wirkt sich das ja auch wieder auf dich zurück. Mhm. Also genau. nein, das wirkt auf dich zurück. So.
0: Ja. Ja. ja, also spannend, ja wie das also alles miteinander zusammenhängt. Deswegen kann man das, glaube ich, doppelt und dreifach unterstreichen. Stimme ist einfach wichtig und sich damit zu beschäftigen, kann man nur jedem ans Herz legen. Also ich habe... Mir persönlich, ich habe dann irgendwann mal gedacht, so, naja, also ursprünglich wollte ich ja auch mal Sänger werden übrigens, ja, also Rocksänger. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann gar nicht singen und da habe ich es dann sein lassen. Singen kann man lernen, ne? <lacht> kann so man lernen, genau, ja. Und dann habe ich gedacht, so, naja, gut, aber trotzdem hatte ich irgendwie so den Drang auf die Bühne und dann habe ich gedacht, so, Mensch, ich würde ich würd ja gern also auch an meiner Stimme arbeiten. Ja? Also ich hatte immer so das Gefühl, ich habe so eine dünne Stimme, ne? hat mir der eine oder andere dann auch mal gesagt, so ein mach den Mund auf und so ein bisschen lauter reden und so. Da habe ich mir gedacht, so Mensch, wie kriege ich denn nur so eine Stimme so so richtig tief und richtig männlich und vielleicht auch ein bisschen rauchig, ja. Und da habe ich gedacht, so, wie kriege ich das hin? Was würdest du jemandem raten, der sagt, so Mensch, ich will so eine richtig, richtig, richtig coole, was weiß ich, Schauspielerstimme oder so haben? Kann man die, kann man die wie im Katalog irgendwie dann anklicken und sagen, so, da arbeite ich jetzt dran, dass die Stimme... Genau so sich anhört wie ich sie also dass man sozusagen eine stimme imitiert kann man das lernen
1: kann man das sind dann imitatoren <lacht> okay. aber die erste frage die ich stellen würde ja. ist warum willst du das
0: Naja, mit ich cool kling
1: ja aber warum warum willst du diese diese raue, diese tiefe stimme haben
0: Ja, wahrscheinlich bei Männern assoziiert man mit tiefer Stimme, mit Bass, vielleicht Männlichkeit, Stärke, Kraft. Ganz genau. Also
1: je tiefer die Stimme ist bei einem Mann, desto größer assoziiert der Mensch, ähm, also je tiefer die Stimme ist, desto größer ist der Mensch. Aha, okay. Und beim beim Mann ist das dann zum Beispiel so, dass man sich denkt, okay, der ist groß, der hat bestimmt auch breite Schultern, da kann ich mich anlehnen, der kann mich beschützen. So.
0: Wie es bei Frauen? Das ich jetzt auch mal wissen.
1: Wie es bei Frauen ist. Ja. Bei Frauen ist es so, dass eher ähm, der Behauchungsgrad ein bisschen mit reinspielt. Also wie behaucht ich spreche genau. oder wie fest und kräftig ich spreche. Das hat ein bisschen was damit zu tun mit der emotionalen Distanz zu deinem Gegenüber. Okay. Also
0: also eine Frau möchte gern emotional rüberkommen oder man spricht ihr das zu, dass wenn sie, wie du sagst, so behaucht, dann ist es ihr Leicht behaucht. Okay, leicht behaucht. Genau. Dann ist sie eher so ein emotionale Type und...
1: und genau, dass ja. es ein bisschen okay. einfühlsamer ah, ja, ist. Okay, ja. Ähm,
0: ja, ja, das, also,
1: ja, bei Frauen ist es ja auch einfach immer noch dieses... Ja genau, wenn du einfühlsam bist, bist du auch in gewisser Weise fürsorglich.
0: Aha, okay.
1: Ist... Also, es sind Theorien. Ich glaube auch, dass es keine Theorie gibt, die da nicht gewisse Ausnahmen hat. Ja, also hat. klar.
0: Ich meine, welcher Mann findet Aber eine Frau anziehen, die jetzt eine tiefe Bassstimme
1: hat? Ja. ja in
0: einem Tatort gibt es, glaube ich, irgendwie so einen. Arbeits- wenn du
1: <lacht> dich dran anlehnen möchtest, also bitte. Ja, wahrscheinlich. Nee. Ja. <lacht> Aber jetzt stellen wir uns mal vor, du hast diese tiefe, raue Bassstimme. Ja. Und dann steht dir jemand gegenüber. Ja. Und du hast dir diese wunderschöne stimme antrainiert und der Gegenüber kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. <lacht> Weil dann bei dir Stimme und Körper überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Ach so. Aha, okay. Weil im Endeffekt haben wir ja eine Stimme, die uns von Natur aus gegeben ist. Mhm. Und diese Stimme passt auch zu unserem Körper.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu leise bin, meine Stimme zu schwach oder vielleicht ja. ich auch mich nicht traue, dass, wie du sagst, diese natürliche Stimme rüberzubringen, das können wir da machen.
1: Also es gibt einige Übungen, die für die Stimme ganz toll sind. Dazu muss man wissen, die Stimme ist ja im Prinzip Musik, wenn wir es so grob sagen. Und zu jedem, zu jeder Musik, die produziert wird, gehört ein Instrument. Okay. Zu, einer, ne, zu einem Geigenspiel gehört die Geige. Mhm. Zum Schlagzeugspiel das Schlagzeug. Welches Instrument gehört zur Stimme?
0: Du meinst, welches Instrument ist der Stimme am nächsten? Oder? Nee. Also nicht, welches Instrument gehört zur Stimme? Na, die Stimmbänder, oder?
1: Ja. Wenn wir jetzt bei der Gitarre mal gucken, mhm. was macht den Ton selber?
0: Das macht die, die wie sag man so, die, die, die genau. Strippen da in der Gitarre. Genau,
1: <lacht> ja. die Gitarrenseiten. Die
0: Gitarrenseiten, genau, die schwingen.
1: Genau, die Gitarrenseiten schwingen. Das ist das, was deine Stimmbänder machen. Okay. So, das heißt, es würde für eine Gitarre reichen, wenn da nur eine Seite wäre. Ja. Dann hätten wir eine Gitarre. Ja. So, und warum ist da jetzt noch ein Klangkörper hinter?
0: Damit das auch jemand hört. Weiter weg.
1: Ha, Oder? genau. Weiter weg. <lacht> damit ja. der Klang verstärkt wird. Ja. Und was ist der Klangkörper der eigenen Stimme?
0: Ja, der Brustkorb, irgendwie so, ne? Also das, ja, genau. Wo die Lunge
1: drin ist und so, ne? Ja, beziehungsweise alles, was überhalb des Kehlkopfs ist, also alles so Mundbereich also und Rachen. sowas. Mund, mhm, genau. Okay. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, das Instrument der Stimme ist der gesamte Körper. Geht ja damit los, wie viel Luft du hast, ne? okay. wie viel du ausatmen kannst, ja, ja. worauf deine Stimme dann transportiert werden kann. Ja. Ähm, was du zum Beispiel machen kannst, ist, du kannst bei den Lippen flattern lassen wie ein Pferd. Ach nee. Ja.
0: So, nein. Genau. Okay, ja.
1: Und jetzt kannst du mal versuchen, das möglichst lange zu machen. Also.
0: Man kann du so lange.
1: Übung macht den Meister. Das Ganze funktioniert nämlich nur, wenn. Ähm, Oben deine Gesichtsmuskulatur locker ist mhm. und dein Bauch arbeitet. Okay. Und die Baucharbeit, die brauchen wir ganz viel, um Stimme gut transportieren zu können. Der Kehlkopf oben soll nämlich gar nicht so viel arbeiten. Die meiste Arbeit passiert aus dem Bauch und aus dem Körper.
0: Ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich eine spannende Erkenntnis, oder? Man merkt so, man denkt immer so, man muss deine Stimme da richtig vibrieren lassen und... Um laut zu sein, muss das richtig summen im Hals wahrscheinlich, aber ist gar nicht so, ne?
1: Nee. Also, du brauchst kaum was an Spannung im Hals. Ah, okay. Die meisten Menschen haben sowieso zu viel Spannung im Hals. Mhm. Also viel stärker als zu wenig. Deswegen empfehle ich zum Beispiel auch immer mal die Schultern hochzuziehen zu den Ohren, kurz halten und dann einfach mal fallen lassen. Okay. Und das so zwei, dreimal hintereinander und mit jedem fallen lassen so ein bisschen die Spannung wegzunehmen. Weil alles, was du im Schulterbereich an Spannung hast, sitzt ja schon ganz nah am Hals dran. Und je mehr Schulterverspannung ich habe, desto mehr Verspannung im Kehlkopf habe ich auch. Und im Nacken so. Du kannst auch mal die Schultern drehen. Das lässt sich auch super mal im Auto machen so oh. an der roten Ampel ja genau das, auch. das
0: tut dir grundsätzlich gut ne? also nicht <lacht> ja. wenn ihr uns jetzt hier sehen könntet ja was wir hier gerade für Übungen machen Ach,
1: das grenzt super. schon an Hochleistungssport ja,
0: genau. <lacht> in so einem mini kleinen Studio wo wir hier sitzen aber das ist spannend ja also die äh, die Stimme sozusagen als erstes musst du kann man sagen die Stimme irgendwie entspannen also wenn du deine natürliche kannst du sagen deine natürliche Stimme ja gibt es so einen Begriff ja
1: ja das nennt ja. sich die mittlere Sprechstimmlage oder die Indifferenzlage, ich rede immer lieber von der Wohlfühlzone der Stimme.
0: Wohlfühlzone, also es gibt also, eine Wohlfühlzone in der Stimme. Okay. Genau,
1: da wo du am entspanntesten sprechen kannst, ohne, also so, dass sich die Stimme am wenigsten anstrengen muss. Mhm. Das kannst du zum Beispiel rausfinden.
0: Das war jetzt meine Frage, wie finde ich das raus? Ja, genau. Ist, ja?
1: Wenn du mal so ganz entspannt an dein Lieblingsessen denkst und einfach mal Mmh. Mmh. Genau. Der Bereich, wenn du so ganz locker vibriert hast, mmh. mmh. das ist der Bereich, in dem du mmh. am entspanntesten sprechen kannst. Also die wenigsten werden jetzt sagen <lacht> ne? Sondern wenn es halt wirklich... Man liegt auf dem Sofa und denkt sich mmh.
0: Mmh. Genau. Okay. ja,
1: Und dann stellen viele Menschen fest, dass sie wenn sie dieses Summen machen, einen ganz anderen Ton drauf haben, als wenn sie sprechen. Also du
0: machst mmm", und danach sprichst du dann und die Stimme, die dann rauskommt, ist deine natürliche oder wie gesagt, genau. Sprechstimme. Ah,
1: okay. Genau. Jetzt ja. muss man nicht immer da drauf bleiben. Ne? Hatten ja. wir ja vorhin schon. So ein bisschen ja. variieren. Aber im Großen und Ganzen immer rund um diese Sprechstimmlage.
0: Wird die Stimme, wenn man sie trainiert, mit der Zeit lauter? Oder ist es auch nur... Was ist
1: lauter? Also ja, jein. Die Stimme kann... klar oder kann kräftiger? Sie, ja, das kann sie werden. Kräftiger ja anderes
0: als lauter, aber...
1: Genau, die Stimme kann kräftiger werden, ja. wenn du zum Beispiel eine verstärkte Körperarbeit mit reinnimmst. Also wenn du wirklich Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, deinen ganzen Körper damit einsetzt. Okay. Dann kann die Stimme kräftiger werden.
0: Wird die Stimme kräftiger dadurch, dass man viel redet oder... Wurde, ich will sie kräftiger. also man richtig redet. Also ich denke jetzt zum Beispiel, so ein Redner, der also den ganzen Tag reden muss oder einer, der immer vor Leuten steht und immer viel reden muss. Wird seine Stimme kräftiger, weil er viel redet oder gibt es da auch eine Technik, wo man sagt, so?
1: Es gibt es beides, weil einerseits trainiert er seine Muskeln dadurch, dass er viel redet. Mhm. Sie werden viel eingesetzt. Aber er kann auch direkt die Muskeln, die dafür gut sind, trainieren.
0: Also Muskeln sind dann zum Beispiel so Zwerchfell und so solche Muskeln meinst du jetzt? Ne? Genau Zwergfülle. Oder, oder?
1: oder sind verdammt viele Muskeln? Echt? Ja, die sind dafür <lacht> da, um die ganzen kleinen Stimmband okay. Sachen einzustellen und so. Ähm, aber es zum Beispiel sogar der Beckenboden arbeitet mit okay. ähm, bei der Stimme. Und man muss ein bisschen differenzieren, weil du kannst das Phänomen haben, wenn du viel sprichst mit der falschen Technik, Mhm. dass es auf die Stimme geht. Das heißt, dass du dann heiser wirst, dass die Stimme wegbricht, dass das quasi nach hinten losgeht. Und dann wird deine Stimme dadurch nicht kräftiger, dann geht sie dadurch kaputt. Mhm. Aber wenn du mit der richtigen Technik übst und die auch viel anwendest, dann wird deine Stimme kräftiger, Mhm. weil sich dann die richtigen Mechanismen verselbstständigen. Und dann wird es immer leichter für dich, eine kräftige Stimme zu haben.
0: Also gibt es dann, gibt's dann auch wieder eine Übung oder gibt es irgendwas, woran ich einfach dann denken soll, wenn ich rede? Was würdest du dann empfehlen?
1: Also was ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall tief einzuatmen. Okay. Und mit tief meine ich nicht hier oben in den Brustkorb, ja. sodass man sich aufhält, ne? sondern unten in den Bauch, genau.
0: Das ist ja, ich genau man, das, was
1: immer hässlich aussieht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? <lacht> ganz genau das.
0: Man sagt so, nee, ich will nicht den Bauch rein, da sieht man ja sicher dick aus. Ne? Ja, Aber genau, genau, so soll man es machen. Oder? Ja. Also, ähm, die meisten heben den Brustkorb wahrscheinlich mhm. und eigentlich ist, glaube ich, das Zwerchfeld runter. Ne? Und deswegen genau, das ist eher, ja.
1: liegt unten an, den, an der Lunge dran. Das ja. ist so eine Muskelkuppel. Also
0: Bauch raus, nicht Brust raus, Bauch raus, richtig?
1: Genau. Ah, ja. Brust raus, Bauch rein, ne? so haben wir es ja gelernt. So. ist so einer der tödlichsten mhm. ähm, Sprüche für die Stimme. Auch so richtig schön dieser Waschbrettbauch. Ne? Ja. Das Ideal von heute ist total bekloppt, weil sich dann der Bauch, wenn das alles schön durchtrainiert ist, gar nicht mehr bewegen kann. Ja. Jetzt also heißt Bodybuilder, jetzt also,
0: die piepsen dann ganz viel.
1: <lacht> kann, ja, nichts kann, gegen Bodybuilder. Gut, kann gut vorkommen. <lacht> also es ist halt auch nicht, dass ich jetzt sage, Leute, ihr müsst alle Bauchtraining machen, damit ihr mhm. super Bauch habt zum, ähm, für, die zum, die für die Stimme. Ja. Sondern Klar, man braucht Muskeln, auch Bauchmuskeln, aber vor allen Dingen müssen sie elastisch sein. Sie Mhm. müssen sich bewegen können, weil bei der Stimme Vibrationen ja transportiert werden und nichts kann vibrieren, was fest ist.
0: Mhm. Also würde es zum Beispiel helfen, dass du einfach sagst, so beim Reden lege ich mal die Hand auf den Bauch und gucke, dass sich da möglichst was bewegt, ja, und dann, dann kann ich spüren, mache ich es richtig oder falsch. Und mit der Zeit mache ich es dann irgendwann automatisch richtig und brauche die Hand nicht mehr auf den Bauch legen. Irgendwie sowas in der Richtung? Oder?
1: Ich würde anfangen tatsächlich auf dem Sofa oder im Bett. Aha, okay. Weil wenn wir liegen, dann atmen wir automatisch in den Bauch. Aha. Dann kannst du zum Beispiel die Hände auf den Bauch legen und mal schauen, wie sich deine Hände bewegen. Mhm. Und dann versuchst du mal, dich aufzusetzen mit den Händen auf den Bauch und genau die gleiche Bewegung noch weiter zu haben.
0: Mhm, okay.
1: Und das ist ein bisschen, ist natürlich tricky.
0: Stimmtraining im Leben hört sich spannend mhm. an. Ja.
1: Was du zum Beispiel nachher machen kannst, hey, ich bin immer ein Fan davon, ähm, oder nein, viele Menschen sagen, man soll nicht zu enge Kleidung tragen, wenn man auf der Bühne steht oder sowas, weil das die Atmung einschränken kann. Mhm. Klar, wenn das Jackett zu eng sitzt und ich in den Bauch einatme mhm. und dann die Knöpfe wegspringen. Weg, ja. Gut. Aber wenn du tatsächlich eine eng sitzende Hose hast oder vielleicht sogar mit Gürtel mhm. oder bei äh, uns Frauen eine Strumpfhose, mhm. dann hast du auch eine Art Kontakt zu deinem Bauch.
0: Also spürst weil, ihn dann mehr. Genau, ah, okay. wenn du
1: gegen diesen Gürtel mhm. oder gegen die Strumpfhose, wenn du dagegen atmen kannst, ah, okay. dann kriegst du auch eine Rückmeldung, wie viel sich dein Bauch bewegt. So
0: ja. Schlimm ist also. Also, ja, sehr spannend. Menschen, haben wir haben ja schon zwei super Tipps, wie du an deiner Stimme arbeiten kannst. Nämlich einmal, Entspannung ist wichtig für die Stimme, dass du die richtige Stimme findest sozusagen, deine natürliche Stimme. Und das Zweite, wenn du eine kräftige Stimme haben willst, musst du sehr viel auf die Atmung achten. Hast du vielleicht also aller guten Dinge sind drei vielleicht noch ein Tipp wie man an seiner Stimme arbeiten kann ich weiß gar nicht was kann man an ja. der Stimme noch machen verbessern also einmal entspannt sein einmal äh, nicht laut sondern kräftig sein das kann man auch machen
1: man kann aufhören nach der perfekten Stimme zu suchen mhm, okay. also es gibt nicht die perfekte Stimme und auch keiner möchte eine perfekte Stimme hören weil wir nur dadurch unsere Stimme oder dadurch wird unsere Stimme perfekt, dass sie einzigartig ist, dass wir einen Wiedererkennungswert damit haben. Wer würde diesen Podcast hören, wenn man nicht erkennen würde, wer ihn spricht? Weil alle Stimmen gleich klingen. Dann können, ja, wir, auch, ich ja. rein, dann können wir auch rausgehen, dann können ja. auch A und B, A-Hörnchen und B-Hörnchen <lacht> hier sitzen.
0: Computerstimme. Ja, ja genau. Okay.
1: Und also Es gibt sehr, sehr viele Beispiele von Menschen, die auch sehr erfolgreich sind, die gut noch von einem Coaching profitieren könnten, von einem Stimmcoaching, aber die perfekte Stimme, die gibt es nicht. Und danach zu suchen, glaube ich, macht mehr kaputt, als es einem helfen kann bei der Arbeit mit der eigenen Stimme.
0: Also das ist sozusagen eine eine, eine Fehlannahme, dass man denkt, es gibt die perfekte Stimme. Oder wie ich vorhin auch gesagt habe, man hat irgendwie so ein Role Model, irgendwie sozusagen, so Mensch, diese Schauspielerstimme, die will ich, genau die Stimme will ich haben, kannst du mir die Stimme machen? Also es ist Quatsch, so zu denken da, ne Ja. Ja, okay.
1: Das, ja. Warum willst du die Stimme haben, wenn derjenige die Stimme schon hat? Mhm. Dann okay. würdest du ihn ja nur imitieren. Ja. Dann wärst du ja nicht du selber.
0: Ja. Also das, ähm, ja, das kann ich also, glaube ich, doppelt und dreifach unterstreichen, wenn man hergeht und sagt, Mensch, ähm, ich will die und die Stimme haben, ich arbeite jetzt darauf hin. So, das, was ich vorhin meinte mit diesem Thema, ich will eine tiefe Stimme haben, die ist sexy, sie alle rauche ich. Also, letztendlich, was dabei rauskommt, ist wahrscheinlich eher eine kaputte Stimme. Mir hat mal einer gesagt, ich so, muss viel rauchen, viel Whisky trinken, also die Stimmen werden kaputt, dann hören die sich ungefähr so an. Aber letztendlich, die perfekte Stimme gibt es nicht. Gibt es noch einen Fehl oder irgendwelche, man sagt so Fehler, wo man sagt, so in Bezug auf Stimme, was wir oft falsch machen oder falsch denken? Also einmal sagst du, ist einmal die, die perfekte Stimme ist ein Fehler, ne? dass du denkst, so, es gibt die perfekte Stimme. sagen mhm. Okay, das ist so, ein, so eine Fehlannahme, das stimmt einfach nicht. Es ist auch so ein paar Irrtümer über Stimme <lacht> oder Fehler.
1: Also ähm, man muss manchmal ein bisschen darauf achten, wie viel die Stimme halt wirklich eingesetzt wird. Wenn jetzt Menschen zu mir kommen, die sagen... Meine Stimme ist immer so heiser und so kaputt am Ende des Tages. Und ich frage, okay, wie viel haben Sie denn gesprochen an diesem Tag? Ja, so zehn Stunden. Mhm. Dann ist es einfach auch so, dass man mehr oder weniger sagen muss, huh, das ist ein Zeitraum, auf den ist die Stimme vielleicht gar nicht so unbedingt ausgelassen, äh, ausgerichtet. Aha, okay. Also Stimme ist, oder die Stimmbänder sind Schleimhäute. Schleimhaut ist das, was du innen an der Wange hast. Mhm. Das ist so eine Haut, die ganz, ganz feuchtigkeitshaltig ist und die auch ganz empfindlich ist. Mhm. Und wenn du wirklich viel sprichst und auch viel mehr, als man normalerweise sprechen Mhm. würde, dann kann man wirklich auch dahin kommen, dass man sagt, einfach weniger sprechen. Aber das sind dann schon Extreme. Aber so, so...
0: Mhm. Aber wenn ich viel sprechen muss...
1: Dann ist die Frage, warum musst du so viel sprechen? Ja, also es gibt Tipps und Tricks, ja. die du machen kannst, damit du, deine Stimme, damit du deiner Stimme was Gutes tun kannst. Ne? So zum Beispiel viel trinken, gerade Wasser und Milch Tee. mit Honig? Ähm, <lacht> besser den Honig ohne die Milch. Aha, okay. Also Milch ist immer ein Problem, weil Milch Schleim bildet.
0: Aha, okay. Und das
1: verschleimt immer so ein bisschen. Klebt
0: die Stimme ja eher, oder? <lacht>
1: ja, genau. Okay. Und wenn du heiße Milch mit Honig machst ah. und den Honig da reinrührst, Honig ist super, ja. aber ab über 60 Grad ähm, gehen die Inhaltsstoffe, die den Honig so gut machen, verloren.
0: Ah, okay. Aber ich, 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 also was mich ja immer äh, was mich immer stutzig macht, ist, äh, diese ganzen Tricks und Tipps mit äh, Milch und Honig und so weiter, die Stimmbänder sind doch in der Luftröhre. Kann man das so sagen? Oder? ja. Und äh, der Honig und die Milch gehen noch in die Speiseröhre. Ja. Also hat er sogar keinen Kontakt, dann bringt es doch gar nichts, oder?
1: Ja, jein. Ja. Ähm, in gewisser Weise hast du recht. Aber die ähm, Milch das zum ich schon Beispiel... Mal wissen,
0: wenn ich schon mal so Fachmann hier habe, und ich das mal fragen. Ja.
1: Die Milch zum Beispiel muss ja trotzdem erstmal durch den Mund durch. Okay. Und ne? muss ja auch erstmal hinten den Rachen runter. Und das mhm. heißt, da hat es überall Kontakt.
0: Auch mit den Stimmbändern?
1: Nee. Mit den ah. Schleimhäuten. Ah, okay. Und wenn da vermehrt Schleim gebildet wird, mhm. muss der ja irgendwo hin. Der Und muss dann also entweder runterschlucken oder hoch. Und
0: der geht dann bis an die Stimmbänder
1: Hoffentlich nicht. Aha, okay. Also es ist halt als sehr kompakt da. Ne? Mhm, das okay. sind auch sehr kleine Abstände hinten im mhm. Hals. Okay. Und deswegen... Ähm, ist das halt alles sehr nah beieinander. Mhm. Aber hoffentlich kommt nichts von Milch und Honig direkt in deine Stimmbänder, weil dann könntest du eine Lungenentzündung kriegen. Richtig. Weil dann wären wir wieder bei der Schluckstörung. Ach so.
0: <lacht> Nein, bitte. Ja, muss man echt auch... Und äh, wenn ich jetzt oft, wenn ich jetzt zum Beispiel viel rede, man sagt immer so, Mensch, dann musst du hier Eukalyptusbonbon nehmen oder sowas. Mhm. Hilft das? Also so ätherische, keine Ahnung, Tees, Öle, Pfefferminzbonbon, Eukalyptus?
1: Ja. also da ist das Gleiche auch wieder ätherische Öle reizen auch relativ stark die Schleimhäute. Mhm. Da hast du das dann zum Beispiel, wenn du das lutscht, mhm. dann hast du es ja im Mund. Mhm. Und das heißt, du hast auch diesen Eukalyptusgeschmack und und ja, diese ätherischen Öle im Mund. Okay. Und wenn du dann einatmest, dann kriegst du die ätherischen Öle über die Luft an die Stimmbänder. Ja. Ne? Ja. Und dadurch reizen dann die ätherischen Öle wirklich die Stimmbänder auch beim Atmen. Also besser, ich finde immer so Salbei ganz gut. Oder auch. ähm, Als Tee oder? Als Bonbons. Okay. Gerne als Bonbons auch ähm, Süßholzwurzel. Das zum Beispiel kann man auch super als Tee nehmen. Das schmeckt dann so ein bisschen nach Lakritz. Und alles, was so an milden Kräuterbonbons. Ja. Oder ein um auf den und, und
0: einfach auch immer mal was trinken dann, oder? Also ich genau. verstehe das auch so, wenn du sagst, Schleimhäute muss ja auch immer Feuchtigkeit in der ja. Nähe sein, oder? Ja, sehr
1: gut erkannt. Weil Schleimhäute sind also halt
0: Also Reden erst mit Schnaps trinken. Nee,
1: Alkohol trocknet aus. Alkohol oh, entzieht okay. Wasser. Ja. Also das reizt tatsächlich auch ein bisschen. Also
0: was ist das Lieblingsgetränk von Leuten, die viel sprechen? Oder was sollten sie am liebsten trinken?
1: Stilles Wasser.
0: <lacht> Warum stilles Wasser?
1: <lacht> äh, weil... Kohlensäurehaltiges Wasser dich aufstoßen lässt.
0: Ach so, okay. Dann hängst du da. Das die ganze Zeit am ja, Okay, ja, macht Sinn. Genau. Okay, also Feuchtigkeit, bisschen, bisschen Bombung lutschen und so, ähm, schonen, wenn es geht, die Stimme. Ja, ja, genau. Ich meine, gut, wenn du halt viel reden musst, musst du viel, ne?
1: Aber ja. so wenig wie nötig und so viel, ja, also so, so viel schonen wie möglich. Mhm. So ja. wenig reden wie nötig.
0: Okay. Ja, also in manchen Berufen ist das schwierig. Also ich stelle mir vor, also es gibt, glaube ich, einmal als Redner und zum Zweiten vielleicht als Eltern. Yeah. Das ist ja. Da kann
1: man dann auch alternative Zeichen mal vereinbaren. Ah, okay. Ja,
0: ja Zeichen. Das ist Zeichensprache. Das wäre natürlich auch noch mhm. was. Ja. ja, das ist natürlich spannend. Was mache ich denn jetzt, wenn die Stimme tatsächlich weg ist? Also weg im Sinne von, also ich glaube, ich weiß nicht, ob, es, ob das richtig ist, aber... Ich, Persönlich mache ich immer so die Erfahrung, bei Erkältung ist sie natürlich meistens irgendwie hinüber, so die Stimme. Ja. Und manchmal mache ich tatsächlich auch die Erfahrung, dass die Stimme komplett weg ist. Ja, was mache ich denn da?
1: Schweigen. <lacht> nein. Ich habe gedacht, ähm, deine Stimme
0: ist weg. Ist nein, nein,
1: <lacht> ähm, ja, also bei Erkältung hatten wir gerade auch schon ein paar Punkte, die jetzt bei Erkältung total super mhm. sind. Also trinken, ähm, Bonbons lutschen. Was ganz wichtig ist, ist Vermeide möglichst, dich zu räuspern. Also dieses <lacht> <lacht> ne, dieses krasse, weil da schlagen die Stimmbänder richtig hart aneinander mhm. und wir haben ja gerade gelernt, Stimmbänder sind ja sehr sensibel. Sind ich ja stelle mir das immer so vor, wenn ich
0: räusper, dann, dann klopfe ich die sozusagen aus und dann ist der ganze Schleim, der dran hängt weg oder so.
1: Ja, das ist auch so, aber du klopfst halt richtig. Ne? Also, Sie schlagen okay. total aneinander. Was du auch machen kannst, ist versuch mal zu schlucken stattdessen. Okay. Ist eine Trainingssache, aber okay. das hilft halt auch. Oder wenn es bald wirklich schlimm ist, lieber einmal kräftig husten, als sich ständig zu räuspern.
0: Ah, okay, ja.
1: Oder man kann auch mal so ganz locker summen. Mhm.
0: Weil dadurch
1: vibrieren die Stimmbänder so ein kleines bisschen.
0: Nicht so doll dann. ja. Genau, okay. und der Schleim
1: wird so ein bisschen gelockert mhm. und dann kannst du ihn wegschlucken. Immer schön summen,
0: ja. Ach, genau. Bei Erkältung, Warm. okay. Und ja. gibt es, ich weiß nicht, wie kommt es, dass die Stimme manchmal ganz weg ist? Dass du Also wirklich so, dann kommt nichts mehr raus. Wie kommt es? Einfach irgendwie, sind die Stimmbänder dann entzündet oder was, was passiert Kann dann? sein, genau. Ah, okay. Es kann
1: sein, dass der ganze Kehlkopf entzündet ist, dass die Stimmbänder entzündet sind, dass das Ganze dann auch gerötet und geschwollen ist. Mhm. Und dann... Muss man schon fast zum Arzt gehen dann, oder? Ja, bitte. Okay. Also wenn die Stimme wirklich länger als ein paar Tage ähm, wirklich ganz weg ist, bitte auf jeden Fall zum hals ohren arzt
0: Was würdest du? Gut, wir haben jetzt, glaube ich, schon so ein paar Sachen sogar gesagt. Wenn die Stimme mir wichtig ist, wenn ich darauf angewiesen bin auf meine Stimme, vielleicht auch beruflich angewiesen bin, gibt es noch so ein paar Pflegetipps für die für die Stimme, wo du sagst, also wenn du deine Stimme, wenn du dich lange darauf verlassen können willst, ja, auf deine Stimme, mach bitte Folgendes. Gibt es ja. da noch so einen Handwerkskoffer?
1: Yeah. Das gibt es oder tatsächlich. Ähm, das kriegst du sogar auf meiner Webseite. Nee. Doch. Okay,
0: na, dann musst du mal raushauen. Wie heißt ja, denn genau. deine Webseite? Äh, meine
1: Webseite ist www.stimmeisgold.de.
0: Zusammengeschrieben oder mit Bindestrich? Egal, geht Egal. Beides. Komm, beides. Stimme genau. ist Gold.
1: Genau, Stimme, Stimme ist Gold.de. Gold.
0: Was für ein toller Name. Ja. Ja, Stimme ne? ist Gold.de.
1: Reden ist Silber, Stimme ja. ist Gold. Ja. <lacht> Genau, da ähm, gibt es tatsächlich kostenlos ein ähm, Wellness-Programm für die Stimme, so ein kleines. Cool. Und ähm, genau da erfährt man auch noch ein bisschen was darüber, was man machen kann, um die Stimme möglichst lange gesund und belastbar zu halten.
0: Ja, aber ich meine jetzt, wo ich mit dir so darüber rede, man macht sich gar nicht so viel Gedanken darüber, wie wichtig die Stimme eigentlich ist. Also ich meine Stell dir vor, wir beide hätten jetzt irgendwie keine Stimme mehr. Ich meine, wir könnten nicht nur die Podcast nicht machen, wahrscheinlich könnten wir auch gar nicht arbeiten, ne, weil wir beide auf unsere Stimme auch angewiesen sind. Okay, komm,
1: okay, Brötchen bestellen. Genau,
0: ja. Ne? Also wie wichtig Stimme doch wieder ist. Ne? Ich meine, wenn du jetzt Masseur bist oder so, musst du nicht so viel reden können, aber in vielen Berufen ist das so wichtig, die Stimme. Und ich glaube, dass ja bei dieser Podcast-Sendung, also ich könnte ja Stunden mit dir weiterreden, aber jetzt sind wir ja schon bei über einer Dreiviertelstunde, ich glaube, das ist auch gut rübergekommen bei diesem Podcast, dass man sich doch hin und wieder mal Gedanken machen sollte über seine Stimme und wie wichtig eigentlich dieses Thema Stimme ist. Also wie du am Anfang schon sagtest, wir machen uns Gedanken über unser Aussehen und dass wir toll aussehen und dass unser Auto geputzt und sauber ist Ja und unsere Stimme, die kommt dann irgendwie hinten dran dabei, ist die so wichtig, ne? die Stimme. Also was ja. könnten wir ohne die Stimme, könnten wir viele Dinge nicht machen, ne? unter anderem diesen torten Podcast. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich dich heute hier hatte, dass wir zusammen diesen Podcast aufgenommen haben. Gibt es noch ganz meinerseits. Se- <lacht> Gibt es noch so ein Abschlussstatement, wo du sagst, wenn Thema Stimme, was du den Hörern mit auf den Weg geben willst, dass sie immer dran denken sollen. <lacht> Gibt da noch irgendwas?
1: <lacht> also was ich auf jeden Fall sagen würde ist, habt Vertrauen in eure Stimme. Und glaubt auch daran, dass eure Stimme bei euch ist. Weil das ist das Wichtigste. Wenn ich jetzt einfach darauf vertraue, dass meine Stimme da ist, und dass sie gut ist und dass sie rüberkommen wird, dann wird sie das auch machen.
0: Was für ein toller Schlusssatz. Vertraut auf eure Stimme. Ich glaube, also besser kann man es nicht ausdrücken. Und äh, schöner kann man es nicht sagen. Ich sage herzlichen Dank, Arwen, Amelie, Schulz, die Webseite stimme ist gold.de Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Wenn ihr noch mehr lernen wollt, kann man dich auch buchen oder Seminare genau. oder sowas buchen, besuchen, glaube ich. Ne? Abend ja, kommt ja hier auch aus der, von der schönen Ostseeküste. Ja? Könnt ihr uns mal besuchen hier oben.
1: <lacht> <lacht> Kieler
0: Sprode. Ne? Und äh, ja, also insofern, wir sind am Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, liebe Zuhörer, sehr ihr habt gut. auch sehr viel gelernt und ich freue mich auf Das nächste Mal und wünsche dir, liebe Abend, alles Gute weiterhin und danke, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde des gepflegten Verkaufs, dass ihr dabei wart bei dieser Podcast-Folge. Bitte unterstütze auch du diesen Podcast mit deiner Bewertung bei iTunes. Damit tust du mir einen riesen Gefallen. Außerdem... Bekommst du gratis Inhalte und viele zusätzliche Informationen rund um das Thema Verkauf auf der Webseite Doppelpunkt einfach-verkaufen.de? Und einfach schreibt sich mit A, also A-I-N-F-A-C-Verkaufen.de. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: einfach verkaufen von und mit Tobias Ein.